0: Hallihallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin Podcast. Da ich in gefühlt jeder dritten Episode jammere, da weiß ich schon so alt bin, weißt du ja, dass meine Studienzeit schon relativ lange zurückliegt. Und deshalb habe ich mir für die heutige Interviewfolge eine Gesprächspartnerin eingeladen, die da noch deutlich näher dran ist. Bianca macht momentan ihren Master in einem berufsbegleitenden Studium. Das heißt also, sie arbeitet Vollzeit und studiert sozusagen nebenbei. Dazu wollen ihr Mann, die beiden Katzen, Freunde, Familie, die Zockerfamilie Aufmerksamkeit. Und deshalb, bevor wir ins Thema einsteigen äh, und klären, wie sie dieses Pensum organisiert, Bianca, die wichtigste Frage von allen: Wie viele Stunden schläfst du durchschnittlich pro Nacht? <lacht>
1: ähm, danke erstmal für die nette Vorstellung. Sieben. Ich habe es tatsächlich über die letzten Wochen äh, getrackt mit meiner äh, Smartwatch und äh, sieben plus ab und zu noch ein bisschen Mittagspause und Mittagsschlaf. Ich bin. Sehr beeindruckt gerade.
0: <lacht> Manchmal auch acht. <lacht> mein Gott. <lacht> ähm, wir klären gleich, wie das geht, wie man das schaffen kann. Aber vorher habe ich ja eine, ich habe es ja im Vorgespräch schon erzählt, eine neue Tradition. Ist es schon eine Tradition, wenn es erst einmal stattgefunden hat? Wir machen es
1: zur Tradition. Ähm, genau,
0: eine neue Tradition, dass Interviewgäste aus meinen 20 persönlichen Fragen drei ziehen sozusagen. Und da wir uns nicht gegenüber sitzen und du nicht ähm, persönlich ziehen kannst, musst du dir jetzt einfach drei Nummern zwischen 1 und 20 überlegen und ich sage dir, welche Fragen das sind.
1: Okay, dann nehme ich die 5, die 11 und die 15.
0: Okay, die 5 ist, was war bisher
1: deine größte Herausforderung? zählt als Antwort mein Leben. <lacht> Im Leben. <lacht> Ach so, im Leben. Ähm, ich könnte jetzt direkt Zeitmanagement sagen, aber nachdem ich das manchmal nur temporär betreibe, würde ich das eher nicht nennen. Ähm, ich glaube tatsächlich, mich zu überwinden, mein Staatsexamen zu schreiben, obwohl ich wusste, dass ich mich beruflich umorientiere.
0: Staatsexamen, ich glaube, das habe ich noch nicht erwähnt, du hast Lehramt studiert, ne? Genau, für Realschulen. Ja. Okay, Frage Nummer zwei war die elf. Worüber kannst du lachen?
1: Über alles und jeden ständig. Komm, ein, es ist ein, ein Fluch und ein Segen. Verrat einen manchmal, der aktuellen ähm, Wortwitze. Oh, in Witz rezitieren bin ich ganz schlecht. Ähm, da müsste ich jetzt tatsächlich erstmal recherchieren, welchen ich als letztes verschickt habe. Aber ich kann dir sagen, auch wenn es langweilig klingt, manchmal schaue ich meinen Partner an oder meine Katzen und fange einfach das Lachen an, einfach weil die in dem Moment lustig ausschauen für mich. Kann, ist jetzt vielleicht ein nicht Mann so nett.
0: kann durchaus sehr lustig sein, finde ich. <lacht> 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 ja, ähm, it,
1: pff, über alles.
0: Also, ich weiß, dass äh, euch beide eine ähm, nicht ganz geheime Leidenschaft für wirklich schlechte Wortwitze verbindet.
1: Ähm. Das stimmt. Ähm, die entstehen meistens dann allerdings so spontan, dass ich sie eigentlich gar nicht mehr erzählen kann. Das ist einfach dieser Moment, in dem macht's Klick. Wir beide sagen was total Dummes und freuen uns drüber. Okay, dann die letzte Frage: Was ist Kreativität für dich? <lacht> wie viele Schweigesekunden möchtest du in deinem Podcast? schneide ich raus. <lacht> okay. Ähm, sich hinsetzen und einfach Ideen drauf losschreiben, ähm, rumspinnen, lustige Ideen entwickeln und mit anderen Leuten weiterspinnen zu können. So ein Gefühl im Flow zu sein. So, das war die äh, Aufwärmrunde.
0: Kommen wir zum Ernst dieser Folge. <lacht> Ähm, zunächst mal, das habe ich eben vergessen, ich freue mich sehr, dass du heute tatsächlich Zeit für den Podcast hast. Man muss dazu wissen, wir haben diesen Termin, ich weiß nicht, fünfmal verschoben, sechsmal verschoben? Ich glaube,
1: fünfmal, ja.
0: Ähm, weil entweder bei dir oder bei mir, ähm, was dazwischen gekommen ist und unsere Kalender irgendwie einfach nicht übereinstimmen sollten. Insofern ist es fast ein kleines Wunder, dass diese Aufnahme jetzt stattfindet. Vielen Dank dafür. <lacht> Gar kein Problem. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, dass du im Moment, oder was heißt im Moment eigentlich, ja schon etliche Jahre ziemlich viele Baustellen parallel jonglierst mit, ähm, mit der Arbeit, mit dem Studium, mit ähm, Mann und Katzen und Hobbys und was halt so im Leben noch dazu kommt. Empfindest du dein Leben als stressig?
1: Phasenweise. Also das kommt wirklich total auf die Situation an, in der ich mich gerade befinde, weil... Ich zum Beispiel nicht jede Woche Uni habe. Ich habe zwar einen Vollzeitjob und ein Vollzeitstudium, also wirklich auch 30 ECTS pro Semester. Halt, stopp, aber nicht ich jeder mir weiß, was ECTS e e e e e sind. Leistungs Leistungspunkte, also 30 Stunden pro Woche, die man eigentlich in dieses Studium quasi investiert. Danach werden diese Veranstaltungen gemessen. Und ähm, dementsprechend habe ich quasi den, den Workload von einem normalen Studium plus den Workload von einem normalen Vollzeitjob, bei dem es ab und zu öfter auch mal Überstunden gibt. Ähm, aber das Gute an der Uni ist, dass ich tatsächlich ein total studierendenfreundliches Studienmodell habe. Also ich habe einmal pro Monat Uni, dann wirklich in Blockveranstaltungen und dann immer eine Woche Abgabefrist für Hausarbeiten, Cases, was auch immer. Das heißt, die Zeit empfinde ich immer als stressig, weil ich mich dann doch rein stressen muss, das wirklich abzugeben, weil es ja eine Frist gibt. Ansonsten kann ich den Rest relativ gut managen, sogar... Besser, als ich äh, noch Lehramt studiert habe und äh, Werkstudenten und TV-Job nebenbei hatte. Okay. Ähm, vielleicht, das habe ich überhaupt nicht gesagt, vielleicht
0: kannst du kurz erzählen, also Lehramt haben wir jetzt schon abgehakt, äh, ne? auf,
1: <lacht> auf Bachelor, glaube ich, hast du <lacht> das gemacht. Ne? Ähm, äh, was du jetzt genau machst? Ja, gerne. Also ähm, ich habe Lehramt studiert und, also nebenbei in diesem Lehramtstudium einen Bachelor gemacht, der jetzt quasi auch der... Das ist, worauf mein jetziges Studium aufbaut. Das ist ein dualer Master und vor sich jetzt kommt Bullshit-Bingo mit äh, Business Development Schwerpunkt Human Resources. Und im Endeffekt kümmere ich mich darum, dass äh, die Firma, in der ich arbeite, eine sogenannte lernende Organisation wird. Das heißt, ich kümmere mich um Trainings, Workshops, deren Planung, Verwaltung, Organisation, ein bisschen strategischen Kram. Und im Studium lerne ich quasi die ganzen... BWL-Basics, die man sonst noch so braucht. Wie macht man einen Projektplan? Was bedeutet HR eigentlich? Warum sind Menschen keine Ressourcen? Sowas. Aber du bist ganz normal
0: Vollzeit angestellt. Also es ist nicht irgendwie Trainee, Ausbildung, irgendwas, sondern es wird von dir
1: auch die volle Leistung eines Festangestellten erwartet. Genau, also ich arbeite ganz normal 35 Stunden, manchmal ein bisschen mehr. Und äh, habe dann nebenbei genau dieses Studium. Für die Tage, die ich dann in der Uni bin, das ist ab und zu mal ein Freitag, bin ich freigestellt. Das nimmt mir tatsächlich sehr viel Organisationsaufwand ab, weil es dann wirklich auch äh, bei allen heißt, okay, Bianca ist heute nicht da und dann passt mhm. es. Es gab eine kleine Unterbrechung.
0: Wir mussten ähm, kurz am Ton feilen, damit ähm, du das Interview auch genießen kannst und das Knacken, was wir eben im Ton hatten, nicht die ganze Zeit hören musst. Ähm, wir waren stehen geblieben, wie bei. Du hast eine ganz normale 35-Stunden-Woche und dann den Freitag, an dem du an der Uni bist, bist du freigestellt. Aber ansonsten läuft das alles parallel, richtig? Also, genau, das was du läuft das parallel. Genau. Und das war ja auch schon so, als du noch ähm, Vollzeitstudentin warst, also als du Bachelor studiert hast, da haben wir uns kennengelernt, in deinem ähm, Neben... Ich, ich weigere mich eigentlich, es Nebenjob zu nennen, so lange, so oft wie du da warst, <lacht> aber offiziell in deinem Nebenjob. Ähm, und auch da hast du ja also nicht nur den einen Job gehabt oft, sondern dann gab es noch den HIGI-Job und ähm, keine Ahnung, 3000 andere Sachen. Mm. Was empfindest du als Belastender, diese, die, dass du einfach seit so vielen Jahren so viele Stunden insgesamt arbeitest, weil so viel parallel läuft? Oder das ständige Jonglieren mit Zeiten und Ansprüchen und Verfügbarkeiten, weil du es irgendwie alles balancieren musst?
1: Tatsächlich finde ich keins von beiden wirklich belastend. Mir macht das auch so ein bisschen Spaß. Ich, hab, ich mag diese Herausforderung, mir Sachen vorzunehmen dann zu gucken, schaffe ich das? Manchmal ist das auch sehr deprimierend, wenn ich dann merke, okay, nein, ich schaffe es nicht. Ähm, was ich aber sagen kann, belastender an sich, wenn wir jetzt von zeitfressender, organisationsaufwendiger ausgehen, war die Situation, als mein Studium und mein äh, Job beziehungsweise meine Jobs noch nicht aufeinander abgestimmt waren. Mhm. Weil ich eben viel weniger planerische Freiheit hatte mich sehr stark nach den Anforderungen des Nebenjobs, Werkstudentenjobs, Lohnerwerbs richten musste und äh, gleichzeitig natürlich von der Uni aus auch Zeiten hatte, zu denen Vorlesungen und Seminare fest stattgefunden haben. Da musste ich mich nicht, äh, da musste ich mich nachrichten, da konnte ich konnte ich nur außen herum planen und das hat manchmal wirklich dazu geführt, dass ich äh, keine, keine Pause zwischen Uni und Arbeit hatte. Jetzt gerade ist es anders. Gut, mhm. da schreibe ich nach Feierabend dann auch Hausarbeiten, wenn es äh, sein muss oder am Wochenende. Aber es ist besser aufeinander abgestimmt.
0: Mhm. Aber du hast ja vorhin gesagt, also diese Phasen, in denen jetzt irgendwelche Abgabetermine ranrücken und sowas, die sind dann schon so, dass auch du sie als stressig empfindest. <lacht> <lacht> was, um, ja. was hilft dir denn in diesen Phasen gegen den Strich? Also wie verhinderst du, dass das... Ähm, ja, dass das halt wirklich
1: irgendwie physisch-psychisch belastend wird, also dass du ausbrennst. Ich würde jetzt super gerne mit äh, Zeitmanagement-Methoden ankommen, <lacht> ähm, aber ich muss dir da ganz ehrlich sagen, in diesem Verhindern auszubrennen bin ich nicht gut. Ich habe es gerade schon mal gesagt, ich nehme mir gerne viele Sachen vor und es gibt dann wirklich Phasen, in denen ich mich übernehme und dann weiß ich jetzt auch nicht mehr, was ich mit mir und meinem Arbeitspensum anfangen soll. Ähm, passiert lustigerweise meistens im Winter, habe ich letztens beobachtet, also beziehungsweise über eine längere Zeit, weil ich dann dazu neige, wenn ich sowieso nicht rausgehe oder weniger rausgehe, weniger mit Freunden mache, ähm, dass ich mir dann wirklich ganz viel Arbeit schnappe und mich damit quasi zuschaufle. Ähm, genau, aber was ich momentan so ein bisschen zum, als, als Abwechslung, als Ausgleich habe, ist, ähm, Spinning, also Indoor-Fahrradfahren äh, mit äh, Trainer, der einem brüllend motiviert <lacht> und Widerstände hochträgt und äh, sehr anfeuert und äh, dazu auch noch so Kraft, ausdauert, das ist quasi immer direkt davor und äh, danach ist man so kaputt, dass man auch gar kein, gar kein Bewusstsein mehr für sich selbst und seinen eigenen Stress hat, weil man einfach nur noch in Erschöpfung existiert, schlafen geht und dann fühlt man sich total toll, wenn man wieder aufsteht. <lacht> und ansonsten Yoga. Aber das mache ich tatsächlich viel zu wenig. Und wenn wir nicht auf so eine zeitplanerische Aktivitätstechnische Ausbrennungsverhinderungsart gehen, dann würde ich echt sagen Kochen und Backen. Mittlerweile auch viel Brot backen. Das hat was total routiniertes, meditatives. Das macht mir Spaß. Ähm.
0: Aber das sind alles, ich finde es gerade interessant, weil alles, was du aufzählst, was dir hilft gegen den Stress, sind alles mehr
1: oder weniger körperliche Aktivitäten. Ja, ähm, das soll nicht heißen, dass ich mich nicht gerne hinsetze und ein gutes Buch lese. Also ich äh, habe Riesenbücherstapel hier und lese total gerne und auch total oft. Ähm, aber primär, wenn ich was in meinem Kopf habe, muss ich was zu tun haben, damit ich das wegbekomme, dass mhm. ich mich damit ich mich auf Aufgaben konzentrieren kann. Wenn ich zum Beispiel koche, habe ich oft so, ähm, ich nenne das spaßeshalber Nebenbei-Serien. Serien, die jetzt nicht unbedingt meine volle Aufmerksamkeit erfordern, ähm, aber die so ein schönes Nebenbei-Blabla sind, bei dem ich zuhören kann. Und ähm, das in Kombination mit irgendwas mit den Händen machen, mhm. das hilft mir tatsächlich total gut. Ich weiß genau, was du meinst. Ich finde, es gibt einen Unterschied
0: zwischen Ausruhen und Entspannen. Mhm. Also Ausruhen ist für mich auch eher so diese passive Geschichte. Ich setze mich hin, na gut, ich lese, ist jetzt irgendwie für mich nicht mehr ausruhen, sonst würde ich mich zwei Drittel <lacht> meines Tages ausruhen. <lacht> ähm, aber jetzt wirklich irgendwie nur hinsetzen, Netflixen oder irgendwie oder eben auch schlafen, ja, das ist für mich Ausruhen, aber das ist nicht wirklich entspannen. Und entspannen ist auch so ungern ich das zugebe als ähm, passionierte Couch Potato. Entspannen findet bei mir auch eher aktiv statt. Also ich hasse Sport, aber nach dem Sport bin ich sehr viel, ähm, also sind meine Energiespeicher wieder sehr viel voller, als wenn ich einfach nur dieselbe Zeit auf der Couch verbracht hätte mit nichts tun. Mhm. Deswegen, ich glaube auch, dass Entspannen im Sinne von Regenerieren was Aktives verlangt.
1: Das würde ich so unterschreiben.
0: Das ist eigentlich interessant, ne? weil, man, ja. weil man ja eigentlich im ersten Moment immer denkt, ähm, Jetzt mache ich mal gar. Nicht. Also das sagt mir ja sage ich ja auch gar. Nicht. Also wenn ich nach Hause komme aus dem Bürotag ähm, und nach zwei Jahren Corona ist irgendwie plötzlich wieder Menschen um sich herum zu haben echt eine maximale Herausforderung für meine Energiereserven. Ich genieße das total, aber irgendwie hat man das vollkommen verlernt ähm, und dann komme ich auch nach Hause und das erste was ich sage, oh jetzt mache ich mal eine Stunde gar nichts. Und nach der Stunde. <lacht> <ich Das>? <lacht> Okay. Was, was soll ich sagen, <lacht> der geisteswillig? ist ich. <lacht> ich weiß nicht, ich, ich glaube, ich mache nie gar nichts, außer wenn ich schlafe. Aber ähm, ich bin danach auch nicht erholter. Ich bin genauso müde oder müder. Und wenn ich aber eine, hm? ne, dann eine Stunde spazieren gehe, also ich muss jetzt nicht, nicht ähm, Kraftsport machen oder so, ja, aber wenn ich eine Stunde spazieren gehe oder irgendwie sowas, dann bin ich danach wieder wacher, tatsächlich.
1: Ja. Ähm, ich glaube auch, so ein bisschen ausruhen und entspannen haben einen unterschiedlichen Fokus. Wenn ich mich ausruhe, dann bin ich von etwas total erschöpft und äh, habe vielleicht keine, gar keine Energie mehr. Dann, dann lege ich mich wirklich auf die Couch oder ins Bett und sage, okay, tschüss Welt, ich bin jetzt mal für zwei Stunden schlafen. Wenn ich mich entspanne, dann schaue ich, dass ich in dem Zustand, in dem ich wach bin und trotzdem noch gewisse Energiereserven habe, mit etwas beschäftige, das mir gut tut oder das mir Spaß macht. Deswegen ist es für mich auch total entspannend, zum Beispiel einfach einen Tag mit äh, Freundinnen und Freunden in der Stadt unterwegs zu sein mhm. oder Motorrad zu fahren. Ich mache dabei sehr viel, aber es ist total entspannend.
0: Ja, genau. Also Schlaf, finde ich, ist ja auch nochmal eine andere Nummer, so ein bisschen, ähm, weil ich Schlaf ja eigentlich nichts Passives ist. Also wenn man sich mal anguckt, mhm. was während des Schlafs im Gehirn und im Körper passiert, dann ist das alles andere als äh, die tiefere Netflix-Variation.
1: Mhm. Das ich war auch immer meine Ausrede, im Bett zu lernen. Wenn ich einschlafe, <lacht> dann vertiefe ich ja meine Lernung. <lacht> ja,
0: genau, funktioniert Klappt, wahrscheinlich ganz das, ich nicht.
1: <lacht> es war auf jeden Fall sehr angenehm.
0: <lacht> ja. Ähm, mal abgesehen jetzt vom, vom Stress, du hast ja vorhin schon mal angesprochen, dass du ja manchmal ein bisschen zeitplanerisch unterwegs bist und manchmal eben auch nicht. Ähm, mhm. Aber gibt es denn so eine Planungsroutine? Also planst du deine Tage irgendwie dezidiert oder lässt du
1: das alles so auf sich zukommen? Ähm, da kann ich dir die ganz entschiedene Antwort geben. Das kommt darauf an. Also beruflich und im Studium versuche ich, aktuell sehr viel mehr Puffer einzubauen. Das heißt, ähm, beruflich setze ich mich wirklich ähm, täglich morgens hin und schaue mir an, okay, was sind meine Aufgaben heute oder ähm, was könnte heute noch anstehen, wofür muss ich mir noch Fokuszeit einplanen. Da hatten wir ja tatsächlich wir beide auch schon mal eine Unterhaltung drüber, mhm. weil ich gesagt habe, es kommen immer Leute und wollen alles fertig haben, aber ich habe die Zeit nicht. Und ähm, ich habe gemerkt, das ist tatsächlich wie gefühlt alles in der Welt auch kein individuelles Problem, das haben wir alle. Seit, seit dem Homeoffice giert jeder auf freie Lücken in Terminkalendern und sagt, ach, da steht 20 Minuten nichts, da wirst du schon nichts tun, komm, wir sprechen mal. Ähm, <lacht> genau, und zusätzlich planen wir ähm, bei mir im Job in, in Sprints, also wir benutzen quasi eine kleine Abwandlung des Scrum Frameworks, das uns dabei hilft, Aufgaben einzuschätzen. Da gibt es ein sogenanntes Planning Meeting ähm, und eine sogenannte Sprintdauer. Das sind bei uns drei Wochen insgesamt, in denen wir die Aufgaben, die wir uns in dem Planning vornehmen, dann wirklich auch erledigen wollen. Ähm, es ist für uns ein Lernprozess, um das sehr diplomatisch zu sagen. Ähm, wir sind uns da glücklicherweise als Team auch sehr einig. Wir haben am Anfang gesagt, okay, Sprint dauert zwei Wochen, wir pullen uns Aufgaben noch und nöcher. Ähm, ja, hat dann damit geändert, dass wir in den Reviews, also am Ende, wenn man auswertet als Team und sagt, hey, was haben wir denn eigentlich geschafft und über diese Aufgaben redet, festgestellt haben, nee, es war viel zu viel. Ähm, jetzt sind wir besser, haben aber auch die Sprintdauer um eine Woche verlängert. Ähm, genau, und das heißt... In dem Sinne ähm, habe ich quasi beruflich andererseits die Aufgaben, die ich selbst für mich plane täglich und die Aufgaben, die ich innerhalb dieses Sprints für mich und teilweise mit anderen Teammitgliedern plane. Wenn wir das jetzt auf mein Privatleben beziehen und oder auf meine Selbstständigkeit, dann kann ich nochmal differenzieren. Ähm, weil ich habe ja nicht nur diesen Studi äh, dieses Studium und diesen Job, sondern ich habe äh, nebenbei auch noch ähm, bis zu 15 Stunden pro Woche, die ich äh, jemand anderem zur Verfügung stelle und die muss ich natürlich auch einplanen und das mache ich tatsächlich sehr, sehr steif und starr einen Monat, eineinhalb Monate im Voraus da gibt es Zeiten, bei denen ich weiß, okay, zu denen könnte ich und äh, da kann ich dann quasi von den Leuten gezogen werden ähm, und ansonsten in meinem, in meinem Privatleben dass ich sehr viel auf mich zukommt. Es gibt Tage, an denen stehe ich morgens neben meinem Partner und sage, und was machen wir heute? Können wir planen? Äh, da brauche ich das wirklich, weil ich vielleicht noch Sachen auf meiner Agenda habe, wie Hausarbeiten oder äh, Kaffee trinken mit jemandem gehen. Ähm, aber meistens richte ich die Pläne nach dem, was ich mir eigentlich äh, an Freizeit freigeschaufelt habe. Also ich plane dann quasi außen außenrum ähm, und habe ansonsten, die klassische To-Do-Liste, die immer länger wird, ähm, bei der ich jetzt auch versuche, ähm, Aufgaben zu, zu reduzieren beziehungsweise mir pro Tag immer nur so zwei, drei äh, Aufgaben ähm, hinzuschreiben und ähm, eine Methode, die du mir ja gezeigt hast, äh, Eat the Frog, also die schlimmste Aufgabe zuerst machen, ich hasse es, aber meistens bin ich dann doch ganz froh, ähm, das versuche ich möglichst oft zu machen, Spoiler, es klappt nicht immer, Manchmal muss die Wäsche doch noch ein paar Tage im Wäschetrockner liegen, bis ich sie dann doch zusammenlege. In Anbetracht
0: der Tatsache, dass ich E-The-Frog so gut wie nie mache, weil ich mich so gut wie nie dazu aufraffen kann, ähm, bewundere ich dich schon für die 50-50-Realisierung. Ähm, <lacht> 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 Dankeschön. <lacht> ähm, magst du darüber reden, was du äh,
1: selbstständig machst? Ähm, ja, also es ist jetzt, ist jetzt keine kreative eigene Idee, aber ähm, ich vertreibe bzw. bin freie Handelsvertreterin für eine ähm, E-Roller-Firma, also Elektroroller, die wirklich auf 50 km/h ähm, fahren. Und das Gute ist, ich kann diesen Roller fahren ähm, und gebe quasi im, im Gegenzug mitunter meine meine äh, Freizeit oder, oder Stunden her, in denen Leute Probefahrten bei mir buchen können. Das ist super praktisch, weil ich selbst bestimmen kann. Also da kann ich wirklich sagen, okay, ähm, ich arbeite heute im Hauptjob von 9 bis 17 Uhr und von 17.30 Uhr bis 20.30 Uhr könnten sich Leute für Probefahrten buchen. Mal ist das eine Person, mal sind das drei Personen direkt hintereinander und ähm, das ist das Schöne, das kann ich eben selbst regeln und wenn dann doch spontan was dazwischen kommt und ich sage, wow, heute fahre ich spontan meine Familie besuchen, dann schaue ich, dass ich diese Fahrten, wenn denn welche im Kalender stehen, entweder verlege, das geht dann tatsächlich sehr spontan, weil die Leute meistens mitmachen und da sehr offen sind, ist aber bisher tatsächlich auch erst zweimal passiert in einem Dreivierteljahr oder ähm, ich, ich nehme dann quasi meine Zeiten einfach aus dem Kalender.
0: Lass uns doch mal auf die ernste Seite zurückkommen. Ich würde gerne noch mal kurz über diese Sache mit dem, mit dem Studium reden. Also Lernen und Arbeiten sind ja ähm, meistens jedenfalls relativ verschieden, also haben, haben sehr, sehr verschiedene Ansprüche an wie man an die Dinge rangeht. Also, ne? Warte, ich muss mich mal selber sortieren, damit ich weiß, was ich eigentlich fragen will. So. Was ich wissen will ist, hast du oder nutzt du bestimmte Tools oder Methoden, um auch das Umschalten hinzukriegen oder dass du sagst, also fürs Lernen, ich lerne immer im Bett, damit ist mein Gehirn bewusst, so wir müssen jetzt lernen, was weiß ich, also gibt es, um, um dieses Umschalten hinzukriegen, hast du, da, hast du da irgendwie
1: Methoden? Das ist schwierig. Das ist aus dem Grund schwierig, weil ich dich erst fragen muss, was ist Arbeiten für dich? Ist Arbeiten für dich ein, ich arbeite in meinem Job und erledige da Sachen oder es Arbeiten vielleicht auch für dich, ich arbeite an einer Hausarbeit oder beides? Also für mich unterscheidet es sich vor allem darin,
0: wie lange ich am Stück konzentriert sein muss. Weil beim Arbeiten, finde ich, bin ich flexibler, das wechselt schneller mal hin und her, finde ich. Während man beim Lernen tatsächlich imstande sein muss, sich über einen relativ langen Zeitraum auf einen, eine Sache zu fokussieren, die meistens nicht mal besonders spannend ist.
1: Ja, okay, das, das stimmt. Ähm, also die Pädagogin in mir sagt, Lernen auf lange Zeiträume zu verteilen, ist ähm, aus Lerntechnischer Sicht gar nicht so schlau. Es ist viel schlauer, in kleinen Portionen zu lernen, die zu wiederholen und so vom Kurzzeitarbeitsgedächtnis ins Langzeitgedächtnis zu übertragen. Da funktioniert unser Hirn recht einfach. Ich halte mich aber oft nicht dran. Also ich weiß es ganz genau, dass, es, dass ich eigentlich in so kleinen Stückchen und Häppchen lernen sollte. Was viele Leute ja zum Beispiel machen, wenn sie Lernpläne sich erstellen, funktioniert bei mir gar nicht. Ich habe das mehrmals ausprobiert, bin äh, sehr erfolgreich, jedes Mal daran gescheitert, vielleicht auch, weil ich zu wenig Disziplin habe oder mich immer so austricksen kann, dass ich weiß, am Ende klappt es. Ähm, wenn ich mich aber zum Auswendiglernen hinsetze, dann benutze ich tatsächlich ja, fast schon die Pomodoro-Methode. Also ich mache es nicht wirklich nach Lehrbuch mit 20 Minuten, 5 Minuten Pause, sondern quasi immer länger werdenden Phasen. Aber ich merke, dass ich selbst eine so sprunghafte Person bin, dass ich ganz schnell so kleine Erfolgserlebnisse brauche. Also ich muss mich ganz schnell irgendwie selbst belohnen und zufriedenstellen, damit ich merke, okay, es lohnt sich, hier dran zu bleiben. Selbst wenn das Thema das Schrecklichste überhaupt ist. Ähm, ich werde dieses Semester Buchhaltung lernen müssen. Ich habe absolut gar keine Lust, mich zu setzen. Das hat mit Zahlen zu tun. Ich habe Sprachen studiert. <lacht> ich weiß jetzt schon, ähm, ich werde mich dahin quälen müssen. Also ich habe ja um, erstmal was
0: Richtiges gelernt, ne? in Anführungsstrichen. Ich habe ja eine kaufmännische <lacht> Ausbildung gemacht, bevor ich Journalistik studiert mm -hmm. habe. Ähm, mm -hmm. Und ich hatte in dieser Ausbildung in der Berufsschule natürlich auch Buchhaltung. Rechnungswesen hieß das damals bei uns. Rechnungswesen. Ja. So, ich saß in dieser allerersten Stunde Rechnungswesen in meiner allerersten, an äh, meinem allerersten Tag in der Berufsschule und ich wusste, wenn ich in zweieinhalb Jahren diese Prüfung mit vier bestehe, dann habe ich alles richtig gemacht. Und genauso <lacht> ist es gekommen. Ich habe diese Prüfung gerade so mit vier bestanden und danach habe ich alles weit von mir gewiesen, was damit zu tun hat. T-Konten, wenn ich das höre, kriege ich heute noch Stresspickel und das ist schon 20 Jahre her.
1: Ich habe mir das Skript einmal angeschaut. Ich habe es mir schon organisiert, weil ich weiß, wenn ich das im Oktober lerne, dann äh, wird es schlimm. Ähm, ich werde es rauszögern. Ich weiß es jetzt schon. Es wird schlimm. <lacht> ähm, aber ja, das ist, ich meine, das ist ja das Schöne, dass wir uns darüber kennengelernt haben, mhm. dass wir eigentlich Sprache so toll finden. Ähm, zurück du zu deiner grad,
0: Frage. Genau, du hast gerade gesagt, du ja. belohnst dich nach kleinen Häppchen. Wie sieht das
1: denn aus? Das können fünf Minuten Handy sein, was eigentlich total kontraproduktiv ist, weil wissen Sie, es so auch nicht funktioniert. Es kann aber auch einfach sein, dass ich in die Küche gehe, mir einen Cappuccino hole, dass ich einmal kurz meine Katzen durchflausche und mit ihnen spiele. Ähm, wenn ich längere Pausen mache, mache ich vielleicht einen kurzen Spaziergang. Manchmal höre ich auch einfach nur laut mein Lieblingslied oder das Lied, äh, bei dem ich weiß, wenn ich es mitsinge, dann ist meine, meine Wut, Enttäuschung über, weiß ich nicht, fehlende Lernprozesse oder, oder weniger effektive Lernprozesse gleich wieder weg. Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Manchmal ist es auch einfach ein Stück Schokolade. Aber ich finde, also dafür, dass du
0: eben behauptest, dass du wirst nicht diszipliniert, allein die Tatsache, dass du nach fünf Minuten am Handy wieder vom Handy wegkommst, äh, spricht für eine große Menge Selbstdisziplin, finde ich.
1: Dafür gibt es Timer, ähm, App-Timer. Ich bin sehr dankbar, dass es die mittlerweile per Default auf meinem Smartphone gibt. Ähm, mit denen kann ich das sehr gut einstellen tatsächlich. Ähm, sonst ist es schwierig. Aber ich stelle mir dann wirklich auch diesen Fünf-Minuten-Timer ähm, egal, ob jetzt auf dem, auf dem Handy oder ob sich dann die App nach fünf Minuten schließt, das hilft mir. Sonst ähm, bin ich da wirklich ein bisschen schludrig. Ähm, was ich aber, was noch ein anderes Thema ist, ähm, wenn ich mich wirklich an jetzt große, lange Projekte setzen muss, wenn das jetzt ein großes Skript ist, das ich zerlegen muss und da noch nicht aktiv auswendig lernen muss, dann hilft mir ähm, ein, äh, tatsächlich ein Teelicht oder eine Teekanne. Ähm, es hat Teebezug. Bei der Teekanne ist es so, ich fülle mir die auf und ich verlasse meinen Platz nicht, bevor die leer getrunken ist. Manchmal führt das dazu, dass ich sehr schnell und viel trinke, was auch nicht schlecht ist. In der Regel sitze ich dann wirklich zweieinhalb Stunden auf meinem Platz, strukturiere mir alles durch, mache mir kleine Häppchen, damit ich entweder nach einer größeren Pause oder dann am nächsten Tag ähm, loslernen kann. Also in dem Sinne strukturiere ich und teile ich schon auf, mache mir aber eben keinen klassischen Lernplan mit, äh, keine Ahnung, Montag mache ich eine Stunde Mathe, Dienstag mache ich eine Stunde Deutsch, wie auch immer. Ähm, und dann gibt ähm, es noch, es gibt so ätherische Öle, die die Konzentration und Leistungsfähigkeit verbessern sollen. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das nachgewiesen ist. Ich glaube auch nicht unbedingt dran, aber es riecht gut. Mhm. Und... Ähm, wenn ich dann da sitze und mir so ein, so ein Duftlämpchen anmache mit äh, Bergamotteöl und einem Teelicht, dann brennt dieses Teelicht vier Stunden. Die Flüssigkeit ist nach vier Stunden ähm, verdampft. Alles riecht wundervoll nach Kalpirinja. Das ist übrigens meine These. Bergamotte riecht nach Kalpirinja. Ähm, <lacht> Alle Menschen, die diesen Podcast hören, werden jetzt loslaufen und sich Bergamotteöl kaufen. Bitte, bitte tut es und gebt mir Bescheid, ähm, ob nur ich geruchsverirrt bin oder dass vielleicht mehrere Leute sind. Ich wurde schon öfter ungläubig angeschaut, auch wenn ich denn das Öl unter die Nase gehalten habe. Ich weiß also nicht. Ich, ich
0: arbeite ja auch mit, äh, ganz viel mit Aromaöl aus demselben Grund, einfach weil ich es mag und ähm, weil ich zumindest in einer Hinsicht die Wirkweise bestätigen kann, dass bestimmte Öle einfach gegen Kopfschmerzen helfen. Tatsächlich.
1: Mhm.
0: Ähm, das funktioniert. Aber Bergamotte habe ich nicht in meiner Sammlung. Ich werde das also jetzt wohl auch mal aufstocken müssen.
1: ohne es dir, es ist wundervoll.
0: Aber ich habe festgestellt, die ganzen zitrischen Öle, also ich habe ganz viel äh, Orange, Zitrone, Mandarine und sowas, das sind auch mhm. bei mir die, die ich äh, in, äh, in Konzentrationsphasen anmache. Mhm. Was ich mal das gemacht habe, ist äh, Rosmar bei mir Rosmarin. Wollte ich gerade sagen, Rosmarin <lacht> ist das, was empfohlen wurde. Rosmarin äh, ist so penetrant in meinem winzigen 9-Quadratmeter-Büro, äh, ja, das kann ich nur für große Räume empfehlen.
1: Mein Problem mit Rosmarinöl ist, es riecht so toll, ich kriege immer Lust auf Rosmarinkartoffeln.
0: Mhm. Ich esse das so gerne und
1: jedes, ich bin so konditioniert darauf, ich kriege Hunger. <lacht> Deswegen benutze ich das nicht mehr. <lacht> ähm,
0: okay. Hast du noch einen Tipp? Oder... Also ich kann auch mit der nächsten Frage weitermachen, aber es sind gerade sehr gute Lerntipps. Ich glaube, wenn jetzt unter meinen höheren Studierende und ähm, Schüler sind, dann
1: nehmen die was mit. Ja, ja ähm, vielleicht jetzt nicht bezogen auf auswendig lernen, aber auf diesen, dieses, äh, wie sage ich das? Ähm, oft gibt es ja Podcasts und YouTube und viele tolle Dinge, mit denen man einfacher lernen kann, als wenn man sich jetzt von Tristes Skript von Schulbuch, von Arbeitsheft, was auch immer sitzt. Und was ich zum Beispiel oft gemacht habe und jetzt auch öfter machen werde, gut, bei Buchhaltung wird das schwierig, aber ähm, statt mich eine Stunde vor mein Sprachwissenschaftsskript zu setzen, habe ich oft schon beim Autofahren einfach sprachwissenschaftliche Podcasts gehört oder Aufnahmen von Vorlesungen, die irgendwelche Professorinnen zur Verfügung gestellt haben das ist jetzt an sich nicht immer das Spannendste. Also manchmal ist es richtig cool aufbereitet und macht dann deutlich mehr Spaß, als wenn man sich selbst äh, live angehört hat. Ähm, aber zum Wiederholen ist das super. Oder wenn man ähm, seine eigene Stimme sehr gerne hört oder nicht ungern hört, das ist ja auch immer so ein Ding. Ähm, das habe ich mal eine Zeit lang ausprobiert, fand es dann aber ganz befremdlich, meine Stimme in meinem Ohr zu hören, ist einfach, sich die, die Lerninhalte selbst aufzunehmen und zu wiederholen. Das kann man super easy beim Spaziergehen, beim Straßenbahnfahren, Autofahren, wie auch immer hören. Das mit den äh, Podcasts mache ich zum Beispiel ganz oft oder habe ich ganz oft gemacht, wenn ich mit dem Auto unterwegs war, weil Autofahren für mich so entspannend ist, dass ich mich auf die Tonspur konzentrieren kann, ohne den Verkehr zu vernachlässigen. Und dann bin ich da thematisch mit dem Kopf in dem Thema drin und äh, mache dabei trotzdem was. Das heißt, ich mache quasi, ich habe zwei Zwei Fliegen mit derselben äh, Klatsche, Klappe geschlagen? Klappe? Ich glaube,
0: Klappe, aber ich habe zwei Sachen auf ich einmal Ich frage mich geschafft. gerade,
1: wie man Fliegen mit einer Klappe schlägt. Das macht irgendwie keinen Sinn. Klatsche ist viel bin sinnvoller. Mir nicht sicher. Schon, ne? Ja. Okay, dann nehmen wir Klatsche. <lacht> also ich habe zwei Sachen auf einmal geschafft und erledigt, mhm. nämlich von A nach B kommen und mir noch was anzuhören, was ich eigentlich lernen muss. Und wenn ich dann da schon drin bin, dann fällt es mir zum Beispiel immer äh, viel leichter, vielleicht doch noch danach nochmal die Aufzeichnungen, Karteikarten anzuschauen und nachzugucken, was ich mir dann persönlich noch dazu aufgeschrieben hatte.
0: Ich finde ja, wenn jemand diesen Tipp umsetzt und seine eigene Stimme hört, äh, seine eigene Stimme aufzeichnet, dann äh, macht das doch bitte gleich als eigenen Podcast. Es gibt ja äh, viel zu wenige gute äh, Lernpodcasts da draußen, finde mhm. ich. Ähm, und wenn ihr euch eh schon aufzeichnet, dann stellt es doch online und lasst die nachfolgenden Generationen, die dieselben Prüfungen schreiben müssen, doch an eurem Erfolg
1: teilhaben. Darf man, darf man in deinem Podcast Podcast-Empfehlungen aussprechen? Klar darf man. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> ähm, was ich tatsächlich in der Pädagogik ganz oft gehört habe, weil Schulpädagogik und allgemeine Pädagogik und auch Lernpsychologie sehr, sehr, sehr trockene Themen sein können, ähm, ist der Soziopod. Ähm, ich kann dir nicht sagen oder euch nicht sagen von... von wie die, wie die Macher dieses Soziopods heißen. Das ist auf jeden Fall ein Professor, Doktor, keine Ahnung, und sein Freund. Und äh, die bringen super informativ tief, genau diese Lerninhalte, die man in diesen Fächern zum Beispiel hat, rüber. Höre ich total gerne bei Spaziergängen und mittlerweile auch ähm, aus Interesse. Ich gebe zu, ich habe die auch mal eine Zeit lang gehört. Ähm, mir ist
0: es ein bisschen zu viel Philosophie oft. Aber das liegt daran, dass dieses ganze mhm. Soziologie, Philosophie, das ist mir zu theoretisch. Ähm, und es ist tatsächlich, also sagen wir mal so, es ist eine, es ist eine Stunde lang. 42 über Immanuel Kant muss man dann schon auch wollen, ne? Aber zwei, zwei Stunden 50 über
1: <lacht> Hartmut Rosa? Oh, das war gut, aber mit Hartmut
0: Rosa habe ich selber mal ein Interview gemacht, der ist ja aus Jena oh. und äh, oh. zu meinen Zeitungszeiten habe ich mit dem äh, mehrere Interviews gemacht über Zeit und Entschleunigung und so. Mhm.
1: Insofern bin ich sowieso ein großer Hartmut Rosa-Fan, die höre ich alle. <lacht> Okay, gut, dann äh, hätte ich jetzt versucht, dich damit wieder zu überzeugen, aber das muss ich dann nicht. Ähm, ich kann das verstehen. Oft habe ich das Problem bei Podcasts auch, die sind mir zu ungeskriptet, Leute reden mir zu doll, wie gerade ja auch. Das nervt mich, dann muss ich ausschalten.
0: Ja, es tut mir aber die, leid. Aber bei den beiden,
1: <lacht> ich könnte unseren Podcast nicht hören. Ähm. Ja, man lernt ja auch nicht
0: so viel gerade. <lacht> mm. Aber wenn du jetzt mal zurückblickst, ne? also das ist ja jetzt, ähm, das Masterstudium ist ja jetzt auch schon ein Jahr, oder? Äh, Juli bis April? Nein, noch nicht ganz ein Jahr. Dreivierteljahr. Drei und, und, und davor ich. die, was, vier Jahre Bachelor? <lacht> Drei Jahre Bachelor, ich weiß es nicht. Also jedenfalls hast du eine Menge Erfahrung.
1: Wir dürfen, wir dürfen nicht Bachelor sagen, dann fühle ich mich schlecht. Sagen wir 14 Semester Staatsexamen und dann hört sich das deutlich besser an bei allen. Stimmt die verstehen auch. das dann nämlich. Hervorragend,
0: 14 Semester Staatsexamen ähm, und jetzt das Masterstudium. Also du hast jedenfalls eine Menge Erfahrungswerte, auf die du zurückblicken kannst, was gut ist für meine nächste Frage. Die Frage ist nämlich, würdest du mit dem Wissen von heute etwas anders machen? Also in der, in der Art, wie du dein Studium ähm, angegangen bist und wie du das mit Job und tausend anderen Sachen verknüpft hast?
1: Ja, ganz, ganz entschiedenes Ja. Ähm, ich würde nicht 14 Semester studieren. <lacht> Gut, das war bei mir auch durch sehr viele Sachen bedingt, aber ähm, was zum Beispiel eine Sache ist, die diese Dauer bedingt hat, ähm, ist das Schieben von Klausuren. Ähm, ich konnte Klausuren und Prüfungen teilweise schieben. Das heißt, man schreibt die dann nicht in dem Semester, in dem man die Veranstaltung hat, sondern man schreibt sie vielleicht ein Semester später. Oft ist es dann aber so, dass es a, die gleiche Klausur später gar nicht mehr gibt, b, ähm, die Veranstaltungen vielleicht nur im Jahrestakt und nicht im Halbjahrestakt ähm, stattfinden. Da bin ich am Anfang reingestolpert. Also ähm, gerade so dieses sich gleich an Aufgaben machen, weniger schieben, da bin ich jetzt gerade sehr gut drin beziehungsweise deutlich besser als im, im vorherigen Studium. Ähm, weil oft ist es ja so, man weiß eigentlich nach einer Woche schon gar nicht mehr, was man das ganze letzte halbe Jahr in diesem Seminar gemacht hat. Dann kann ich die Klausur auch gleich schreiben, bevor ich nochmal dieses gesamte Wissen mir nochmal aneignen muss oder mich nochmal einarbeiten muss, um eine Hausarbeit zu schreiben. Das heißt, weniger schieben. Und ähm, tatsächlich würde ich, glaube ich, mehr Zeit in soziale Kontakte investieren. Mhm. Ähm, ich habe damals gemerkt, dadurch, dass ich so durchgetaktet war, bin ich wirklich von Job zu Job zu Studium, Studium zu Job gehüpft. Das waren ähm, eingeplante Straßenbahnfahrzeiten. Ähm, ich bin teilweise, war ich in der, in der Pause, die ich mir auf Arbeit genommen habe, war ich in der Uni und bin dann nochmal arbeiten gegangen. Und das ist jetzt alles vor Corona. Also ähm, mit Homeoffice oder hybriden Studienmodell ist das, glaube ich, nochmal was ganz anderes. Aber dieses doch mal früher im Seminarraum sein, später gehen, noch mal mit Leuten irgendwie ein Bier trinken gehen. Ähm, hätte ich im Nachhinein besser und intensiver machen können? Weil Job ist halt auch nur Job. Mhm. Der ändert sich relativ schnell, wenn man das möchte. Beim Freundeskreis oder beim Aufbauen von einem Freundeskreis ist das was ganz anderes. Und ich glaube, im Nachhinein hätte ich die Zeit, glaube ich, gerne besser investiert.
0: Mhm. Ich habe eigentlich nur noch eine einzige Frage und es ist die finale Frage, die ich ähm, tatsächlich jedem Interviewgast stelle. Also es ist, nicht, es ist keine Tradition wie die persönlichen Fragen am Anfang, die es noch nie gab. Was ähm, ist der Sinn des Lebens? Ist die, nein, die, die letzte, nein, wir sind viel profaner unterwegs. Das ist ja ein Zeitmanagement-Podcast. <lacht> die letzte Frage zum Abschluss ist immer nur, was sind deine Top 3 Zeitmanagement-Tipps ähm, für alle, also in deinem Fall jetzt, für all die Hörer da draußen, die auch gerade Studium und Job und das Leben unter einen Hut kriegen müssen.
1: Okay. Hm, Tipp 1. Versuch dich und dein Leben so zu organisieren, dass du Klausuren nicht schieben musst. Ähm, wie gesagt, schmerzhaft gelernt, kann viele Dinge in die Länge ziehen. Ähm, Schau vielleicht am besten so früh wie möglich, wie ist, gerade wenn du frisch ins Studium startest, wie ist der Semesterplan? Kannst du kannst du Veranstaltungen selbst dir ordnen und belegen? Plan sie klug durch, damit du, falls du doch krank bist, und gerade haben wir ja eine Pandemie und das kann alles passieren, dass du Puffer hast. Oft, weil Prüfungsämter auch nicht die Studien- oder studierendenfreundlichsten Orte sind. <lacht> ähm, Gleichzeitig, und das soll jetzt nicht gegenteilig klingen, gönn dir Pausen. Also, es ist komplett, glaub, ich glaube, es ist komplett normal, dass einem mal was zu wild wird, dass man total fertig ist, an einem Punkt steht, an dem man sagt, ich breche ab, es ist mir zu viel. Schau, dass du, wenn du dir Klausuren, deine Semester etc. planst, dass du dir Puffer einplanst, dass du dir Zeit für dich einplanst. Egal, ob du sagst, okay, das ist einmal in der Woche sich abends hinsetzen und ein Buch lesen oder es ist wirklich alle drei Wochen weiß ich nicht, eine Hardcore-Rad-Tour zu machen. Und ich glaube, das Dritte ist, schau einfach, dass du das tust, was dir gut tut in dem Moment und du dich an dem ausrichtest, was du brauchst und nicht, was die Gesellschaft und oder andere von dir erwarten. Das ist schon wieder sehr philosophisch. Ne?
0: Aber es ist ein schönes Schlusswort, weil es einer der, eines der wichtigsten Prinzipien im Zeitmanagement ist. Das ist ja, das ist ja, das ist das, was ich immer meine, wenn ich sage, es gibt nicht das Zeitmanagement, weil ähm, es gibt nur äh, Werkzeugkoffer und die sind für jeden unterschiedlich und die einzelnen Werkzeuge funktionieren halt auch nicht an jedem Tag bei jedem Anspruch gleich. Das ist, du brauchst immer einen Schraubenzieher, aber du wirst mit dem Schraubenzieher kein leckes Rohr reparieren können. Deshalb solltest du ihn trotzdem in deiner Werkzeugkiste haben. Bianca, ich bin. Ich bin durch. Wenn du noch etwas loswerden willst, ist das deine Gelegenheit?
1: Nee, ich glaube, passt. Es war, es war mir eine Freude. Es war schön, mit dir zu sprechen. Und ähm, ich hoffe, dass die ein oder andere Person sich vielleicht was davon mitnehmen kann. Das hoffe ich auch. In diesem Sinne.
0: Schön, dass du da warst, Bianca. Vielen Dank. Danke, dass ihr zugehört habt und wie immer gilt, ähm, teilt den Podcast gern mit denen, die davon profitieren. Lasst mir ein paar Sternebewertungen da, neuerdings ja auch auf Spotify. Und ansonsten hören wir uns am nächsten Montag wieder zur nächsten Episode. Ich wünsche euch bis dahin eine schöne Woche. Pass auf dich auf, pass auf deine Lieben auf, bleib gesund und denk immer daran, deine Zeit ist genauso wertvoll wie die der anderen.